0: Hoi en welkom bij de podcast van IJsjuf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Mam, mam, mag ik het eerste deurtje van de Adventskalender openmaken?
2: Pap, pap, eh, wanneer is het al tijd voor kerst?
1: Ja, en wanneer komt de kerstman in Nederland? Jo, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, maar ik, ik ben er al, hè? Ik ben er al.
2: Hoe mooi is het als kinderen vol verwachting naar iets uitkijken... Of
1: als volwassenen verwachtingsvol zijn?
0: Ik denk dat we allemaal verwachtingsvol moeten zijn. En als we ergens geen verwachtingen meer hebben van het leven, van jezelf, of van elkaar, of van God. Dan lopen we ergens iets mis.
2: Ja, we zitten in de Adventstijd en dat is een tijd vol verwachting. Allereerst voor de kinderen die dan denken, oh Sinterklaas, cadeautjes. En daarna kerstfeest op school, de mooie lichtjes, kerstboom en warme chocomel. Maar eigenlijk wachten we op de komst van God in de wereld.
0: Ja, we wachten op die ene persoon waar de wereld al zo lang op wachtte. Al zo lang na hunkerde. En die persoon is
2: Jezus. Oh, en ja, en er was nog iemand die wachtte op Jezus. En dat was Johannes. En geef een groot applaus voor de ster van de dag, Johannes Wooh! de Doper. Come on!
0: Johannes de Doper is een, uh, vind ik nogal een bijzonder persoon. Ik weet niet of je de Bijbel wel eens leest. Ik weet niet of je het cool vindt. Maar ik vind het als persoon vanaf kinds aan een beetje het meest uitdagende typeje die daar in het Nieuwe Testament rondliep. Maar wat hij deed, en was zo belangrijk, want hij was de persoon die in, nou ja, nogal een excentrieke outfit, <laughs> mensen opriep om echt om te draaien en te bekeren en echt een andere levensstijl aan te gaan dan dat ze tot nu toe gewend waren. Johannes de Doper was bijzonder en was nogal een beetje apart. Maar het ging bij hem allemaal om bekering. En Gods Koninkrijk stond op het punt te starten met Johannes de Doper.
1: Kom tot één keer. keer je om, richt je tot God. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij.
2: Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met springhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan... stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan... Waarbij ze hun zonde beleden.
1: En ik zie de doop echt als een grote voorjaars schoonmaak. Waarbij je je volledig onderdompelt <lacht> in het water van de Jordaan. En je de zonde van je verleden van je afspoelt En gaat leven volgens God veel mensen. Keer je om. Kom tot keer. Zo kan het niet langer doorgaan. Verander je leven.
2: Hé, hey, zo kan het toch niet langer doorgaan. Zeiden ze dat dus 2000 jaar geleden ook al? Ik denk dat het een vraag is die we vandaag de dag heel goed kunnen herkennen. Als we denken aan alle crises die we hebben, de oorlogen die gaande zijn... als we denken aan de wachtlijsten bij de GGZ en jongeren die nergens terecht kunnen... dan kan die vraag toch ook door ons hoofd heen gaan. Zo kan het toch niet langer doorgaan. En dat was dus iets wat ze blijkbaar 2000 jaar geleden ook al zeiden.
0: ja. En Johannes Doper had een kristalhelder doel. Omdraaien, omkeren en had hele specifieke oplossingen om dat voor elkaar te krijgen.
2: Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden...
1: Doop jullie. <laughs> Ik zou door u gedoopt moeten worden, maar u komt naar mij.
2: Maar Jezus antwoordde.
0: Kom tot één keer.
2: En toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde.
1: Wauw. Wat hier gebeurt
0: is zo bijzonder. Wat we hier zien gebeuren, spreekt Johannes de Doper al voor wat duizenden jaren voorspeld was. Dat Jezus zou komen, dat alles zou veranderen, ten goede. En hij zegt zelfs op andere plekken in de evangeliën dat het lam van God, de zoon van God, naar deze wereld zou komen. En dat zegt hij niet alleen, maar hier in dit verhaal, Heb je het wel eens meegemaakt? Dat God je ergens iets liet zien. En het gebeurt voor je ogen. Hij ziet Gods Zoon aankomen. Het land van God. En sterk nog, hij hoort de stem van God. Dit is mijn geliefde Zoon. Het gebeurde waar hij bij stond. De Messias is hier. Degene waar ik op gewacht heb, is gewoon hier aangekomen. Woehoehoe! Amazing. Wat een moment moet dat geweest zijn voor Johannes. Een echte man van God. Maar als we niet uitkijken verliezen we Johannes de doper een beetje uit het oog vanaf dit punt. Want zodra Jezus gedoopt is, gaat Johannes de doper ergens op de achtergrond. En dat wist hij, want Jezus moest naar de voorgrond komen. En mensen praten eigenlijk al maar over Jezus en hij vond dat helemaal prima. En dat wist hij al en dat was al voorspeld. En het bijzondere is, een paar maanden later, we lezen dat in Lucas, Markus 6, komen we hem weer tegen. Deze Johannes de doper. En de grote verrassing is dat hij dit keer niet in een woestijn is, dat hij niet bij de Jordaan is, mensen doper, maar in de gevangenis.
2: Johannes, je zit in de gevangenis. Hoe is dat zo gebeurd?
1: Ja, ik las de wet voor aan Herodes Antipas. Hmm, waarom? Tja, hij is getrouwd met de vrouw van zijn broer Filipus, En ik zei tegen hem, het is niet oké okay om met de vrouw van je broer te trouwen. Zelfs als haar naam Herodias is.
2: Ja, ik... Ik kan me voorstellen dat dat haar triggerde.
1: Yes, ma'am. Ze wilde me zelfs vermoorden. Maar Rodus kwam tussen beiden. Ik denk dat hij een beetje bang voor mij is.
2: Hmm, omdat je een man van God bent?
1: Yes, ma'am. Wauw.
0: Wat een ongelooflijk spannend moment. De man die alles verwachtte van Jezus zit nu opeens in de gevangenis. En hij staat er nog steeds, al zeg ik het zelf, best relaxed bij, toch? Is het een man van geloof? Wel degelijk. Maar de context waarin dit allemaal plaatsvindt, als hij hier zelf in zou zitten, is ontzettend spannend. Johannes kondigde de Messias aan, de redder in nood, waar de verwachtingen zo hoog van waren. En plotseling zit hij zelf in de gevangenis. Misschien totaal onverwacht. Misschien niet voorzien door mezelf. En Jezus doet op dat moment wonder na wonder, na wonder, na wonder, na wonder. Zo Johannes de Dover ook. Hij hoorde dat verlamde mensen genezen werden, dat zieken werden genezen werden. En zoveel andere dingen die gebeurden. En hij zelf zit daar van wanhopig in de gevangenis.
2: Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag.
1: Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Johannes is gebroken en vraagt zich
0: letterlijk af wat in de wereld is hier aan de hand een vraag die je afgelopen weken ook gesteld hebt. Wat er in de wereld hier aan de hand is. En dan stel je je de vraag...
2: Is Jezus Christus werkelijk de Zoon van God?
0: Ja. ja, is Jezus werkelijk diegene die aan onze verwachtingen kan voldoen? Was Jezus degene die kon voldoen aan de verwachtingen van Johannes... om hem daaruit die gevangenis te krijgen? Want het was toch... Al die verhalen uit de Bijbel, dat Paulus uitgebroken werd... muren vielen om, gevangenisdeuren gingen open. Wat zou er hier nu gebeuren? En wat zou hij meemaken? En kan Jezus voldoen aan jouw verwachtingen?
2: Ja, En is Jezus christelijk dat werkelijk? Ik denk dat het ook iets is... Het doet me een beetje denken aan het zoeken naar een partner. Dan ben je nog zo een beetje aan het daten... en dan, en dan ontmoet je misschien iemand... en dan kan je ook zo denken... Is dit diegene waar ik nou op zit te wachten? Of moet ik misschien nog even langer wachten? Of misschien komt er nog wel iemand beters voorbij? Maar als je eenmaal weet... Ja, dit is hij. Of dit is ze. Dit is degene waarmee ik mijn hele leven wil spenderen. Nou, dan ontstaat er zo'n gevoel... Wat er komt als je zo'n iemand hebt gevonden. Nou, en dat gevoel is toch heerlijk?
0: Ja, maar de vraag is gaat die persoon dan echt voldoen aan je verwachtingen? Ik bedoel, jullie zijn freshly married, alle twee, <laughs> toch? Ja, applausje mm -hmm. voor vijf keer <laughs> Woe! En ik kan me zo voorstellen dat als je aan het daten bent, woe, allemaal van die is in je buik, dat je denkt, ja, dit is de persoon, maar wil nog steeds niet zeggen dat die persoon van jou naar haar, of van haar naar jou toe gaat voldoen aan je verwachtingen. ik kan me zo voorstellen dat als je dan op zo'n huwelijksdag staat... en je zegt, ja, woe! voor de rest van je leven...
2: Mm -hmm. of al die verwachtingen dan ook echt uit gaan komen. Ja, dat kan je inderdaad niet bewijzen.
1: Ja, maar wij gelovigen zijn als hartstochtelijke lovers. Als wie en dat moeten we ook zijn... want liefde kunnen we ook niet bewijzen. Het is eerder een soort van innerlijke zekerheid. Maar die we niet goed kunnen verklaren.
0: Zeker. Het is een zekerheid waar je op kunt vertrouwen, wilt vertrouwen. Maar of het gaat gebeuren, is natuurlijk vers 2. En ik ook ik als persoon heb dat moeten leren de afgelopen jaren. In mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin... Maar ook als voorganger van deze kerk. En toen we starten in de huiskamer, supergezellig, bier, wijn, coole avonden met de Gods Heilige Geest. Maar we wisten, ja, we moeten ergens wel uit die huiskamer vandaan. Maar waar haal je in hemelsnaam locaties vandaan? Waar haal je het geld vandaan? Waar haal je de medewerkers vandaan? En dan komt precies weer die romantische sfeer om de hoek, dat je moet samenwerken met jouw Jezus om te geloven dat Hij gaat voorzien. Dat Hij gaat geven wat je exact nodig hebt. En er zijn zoveel van die momenten geweest dat ik het niet zag zitten. En elke weer terug moest naar Gods woord. En Gods woord zegt ik ben jou verzorger. En ik moest leren dat Jezus mijn verzorger was. Dat de verwachtingen die ik had, dat hij daarin ging voorzien. Dat de verwachtingen van medewerkers, van mensen, van locaties, dat hij daarin ging voorzien. Maar het is zo spannend woehoe, om elke keer met hem samen te werken. En alles in je zegt, uh, dat gaat niet gebeuren, en, en, en dit dan, en zus dan, en zo dan, en hier dan. Alles in je gaat tegen alles in om te geloven dat hij werkelijk waar, jouw verzorger is, die kan voldoen aan wat je nodig hebt. En wat ik toen geleerd heb, had ik misschien wel het hardst nodig de afgelopen twee, drie jaar. Corona komt, uitdaging in uitdaging, vijf keer verhuizen in anderhalf jaar. Mentaal stuk, fysiek stuk... Ik niet de enige trouwens. En om dan te blijven geloven dat Jezus tot zijn doel komt. Oeh! Jezus, ik geloof het. U kan het doen. Maar ik had het al gisteren nodig, hè, Jezus. Waar blijft u? En om dan te blijven geloven en om sterk te blijven staan... is één van de moeilijkste dingen die er is... En ik durf te zeggen dat het voor Johannes de doop ook een van de moeilijkste dingen was. Om te gaan staan voor je roeping. Hij was groeper. Ik ben groeper. Zijn jullie ook groeper? Totaal. Om te blijven geloven dat God je alles geeft. Niet wat je wilt hebben, maar wat je nodig hebt. Niet voor je eigen droom, maar voor zijn droom door jou heen. Dat is de romance waar God je in wil brengen. Om totaal afhankelijk te zijn van hem. En dat als je je eigen droom laat varen... dat Jezus je gaat verrassen... met een droom in een reis... die veel beter is... dan jezelf ooit verwachtte.
1: Nice. Thanks, Ari, voor jouw passie voor deze kerk. En dat je echt nou ja, je vertrouwen stelde op God als verzorger voor jou... En ook voor deze kerk, dus thanks ervoor.
2: Yes. Ja, jij hebt eigenlijk die twijfels die je misschien heel logisch kon hebben, echt bestreden met wat er in de Bijbel stond. En als we kijken naar Johannes, dan had hij dus ook die twijfels. Maar hij ging er naar de juiste persoon, want hij ging er mee naar Jezus. Hij zond zijn, zijn discipelen naar Jezus toe en hij stelde die belangrijke vraag dus mm. gewoon. Nou, en wat antwoordde Jezus toen? Laten we eens kijken. Jezus antwoordde.
0: Zegt tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien, verlanden lopen, mensen die onreind zijn... door hun huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Komt ie.
1: Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wauw, wow, het was echt een bijzondere tijd. Want de mensen van toen die wachten op een verlossers, wachten al eeuwenlang op een verlosser, een persoon die door God gezonder zou worden... en die het in orde zou gaan maken tussen hun en God. En ze kennen de geschriften van de profeet Jezaja... waarin hij schreef over al die profetieën over de beloofde Messias. Ze waren aan het wachten op hem. En we lezen dan... Op die dag zullen doven weer kunnen horen... hoe uit een boek wordt voorgelezen... en blinden zullen met eigen ogen zien... Bevrijd van donkerte en duisternis. Verdrukte zullen weer vreugde vinden in de Heer. En zwakke juichen om de heiligen van Israël. Wauw. Dat is waar het volk toen op wachtte.
0: En ik denk dat we daar allemaal op wachten. En precies dat is wat er destijds gebeurde. Met de komst van Johannes, het start van Jezus leven... Nog veel belangrijker, toen die stier vanop stond uit de dood en we uiteindelijk Gods geest kregen, was de start van het Koninkrijk van God. Wat was er daarvoor? Niets dan het volk van God. En vanaf die tijd kon iedereen deel worden van het Koninkrijk van God, omdat je de Heilige Geest kunt uitnodigen in je leven. Je geest kunt verzegelen met Gods heilige geest. En dezelfde dingen kunt meemaken als wat er hier gebeurt. Wonde na wonder en wonder. Wat heb je daarvoor nodig? Iets heel simpels. Geloof. Is het simpel? Ja, maar dan moet je het wel. Geloven! Geloven! <hijst>
2: En ik denk dat dat iets is waar ik mee kan struggelen, zeg maar. Want je hebt dus bijvoorbeeld de ene persoon die wordt wel genezen, maar de ander niet. Dus dan is het toch niet allemaal zo perfect toch al?
0: Zeker. Omdat we hier op deze wereld nog steeds zijn, in een imperfecte wereld, waarin God tot zijn doel wil komen. Wanneer alles is zoals het moet zijn, is het wachten afgelopen. En ik geloof met mijn hele hart dat we in een perfecte wereld kunnen leven die komt en dat de wereld waarin we nu leven nog niet perfect is, maar wel kan veranderen als God's Geest bij ons is. En daarom stelt hij, Jezus, sorry, daarom stelt hij deze vraag aan Jezus.
2: Ja, want dat, maar dat stelt hij dus aan Jezus. En dan? Dat Hoe we zit dus dat dan?
0: daarmee aan het struggelen zijn. En we struggelen allemaal met wat Jezus voor ons kan betekenen als we het geloof hebben. En ik kan me voorstellen dat het Koninkrijk van God op dat moment dat Jezus kwam aangebroken was. Maar durven we dat te geloven, durven we dat te gaan zien. En als we de Romeinenbrief bestuderen, dan zien we dat er iets bijzonders gebeurt. Dan willen we die genezing, en we zien die genezing ook in Jezus tijd, maar willen we het ook in onze tijd gaan zien dat er verlossing plaatsvindt, dat er vergeving plaatsvindt, dat er genezing plaatsvindt, in en door je leven. En de hele wereld in die tijd, met name overheerst door de Romeinen, schreeuwde om verlossing. Overheerst door een buitenlandse macht, ziekte, dood, opstanden. Voelt een beetje steeds tijd. Anders na de verkiezingen van afgelopen woensdag. Ja. Hebben we verlossing nodig? Ja. En het is die verlossing die we nodig hebben voor ons Jezus. In die tijd, maar nog steeds tot op de dag van vandaag. Maar het is nog niet misschien voor iedereen zichtbaar. Want alleen voor de mensen die dicht bij Johannes waren, of dicht bij Jezus waren, zagen heel dichtbij dat er dingen veranderden, dat er dingen konden gaan gebeuren. En misschien heb je een wonder meegemaakt, of misschien verwacht je een wonder... Misschien zit je er nog te wachten. Maar weet je wat er 40 jaar later gebeurde? Hij overleed alsnog. Johannes overleed alsnog. Maar waarom ging hij dood? Waarom had hij niet die wonderen in zijn leven? En dat is precies denk ik wat er in ons leven ook gebeurt. Ja, Jezus kan wonderen doen, maar het gaat niet altijd zoals wij het verwachten of voor ons zien. En op een of andere manier willen we dat soort dingen verklaren. Maar als we dingen kunnen verklaren, hoeven we niet meer te geloven. En precies dat is ook iets wat Johannes moest leren. Wat wij moesten leren. Dat de dood verslagen is. Dat Jezus een oplossing kan zijn in ons leven. Maar op zijn manier, op zijn tijd... wat het beste voor ons is, wat het beste voor ons in ons leven is. Maar ik geloof er persoonlijk heilig in. En ik heb afgelopen jaren ervaren hoe wonder, naar nou wonder, naar nou wonder kon plaatsvinden. En ja, tegelijkertijd heb ik nog steeds ontzettend veel verwachtingen... die nog niet uitgekomen zijn, waar ik wonderen voor nodig heb. En ik hoop dat je ook die verwachting hebt dat je ook dat geloof hebt dat God en Jezus dat kan doen in en door je leven. En dat er uiteindelijk 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 een wonder kan gebeuren in jouw situatie.
1: Maar het maakt ook dat we soms gaan twijfelen. En Het is belangrijk om dat vandaag te benadrukken. Wat we net zeiden Johannes die het allemaal had gezien. Dat gehoord hij had zelfs de stem van God gehoord. Hij had Jezus in levende lijven gezien. Hij heeft hem aangeraakt. Hij heeft hem gedoopt. Maar op een bepaald moment in zijn leven, toen hij in gevangenis zat, kwamen er twijfels. En hoe gek het ook klinkt, maar dat werkt voor mij bemoedigend. Geruststellend. Dat zelfs Johannes de doper begon te twijfelen. Het kan zijn dat veel mensen beginnen te twijfelen en dat is oké. Okay. Maar veel mensen hebben dan zoiets van... ja. Het werkt niet. Het werkt niet voor mij. Het gaat anders dan dat ze van tevoren hadden gedacht dat ze zouden denken. Of dat ze zouden willen dat iets zou gaan. En ze gooien hun geloof over de schutting weg. Ze zeggen, ja Jezus, laat maar zitten. Dit werkt niet bij mij. Dit werkt niet voor mij. En dat vind ik pijnlijk om te zien.
2: Ja, dat snap ik. Maar ergens is het ook eigenlijk wel een beetje begrijpelijk... De Bijbel zegt dat in God in ieder hart een verlangen heeft geplaatst om te zoeken naar wat eeuwig is. Hmm. En dat heb ik zelf ook ervaren. Als meisje van zeven was ik al, uh, sprong ik al zingend op mijn bed en was ik liedjes voor Jezus aan het zingen. Ik heb op de middelbare school een week gehad dat ik uh, in een toetsweek echt het gevoel had dat ik naast Jezus liep en samen met hem door die toetsweek heen ging. Ik heb wonderen gezien, ik heb Jezus' liefde diep ervaren... En dat maakt dat ik hem nooit, maar ook nooit meer kwijt wil. Maar dat betekent niet dat ik ook geen twijfels heb. En ik kan dat hebben op het moment mensen dat bijvoorbeeld vrienden om me heen door echt heel veel pijn heen zie gaan. En dat het zo oneerlijk voelt, dat zijn periodes dat ik kan gaan twijfelen. Of periodes dat ik... Elke dag mijn Bijbel lezen en ik ga naar de kerk en, en ik doe toch alles goed. En toch ervaar ik God niet zo dichtbij als ik weet dat het zou kunnen. En het zijn die situaties die dan een twijfel kunnen oproepen. Maar ik vind het geruststellend dat er dan in de Bijbel ook staat. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mens geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. De mens kan Gods werken niet volledig begrijpen. Ik hoef het niet allemaal compleet te hoeven overzien. En dat staat eigenlijk in de Bijbel als een soort waarschuwing vooraf. Als je gaat geloven, weet dit. Maar ik denk dat het nog een heel ander verhaal is... als je daar al mee bezig bent en dan moet gaan volhouden. En ik denk dat daarin ook het stukje dat geloof een relatie is met Jezus naar voren komt. En relaties, dat weet ik. Dat zijn dingen waar je voor moet volhouden. Dat zijn dingen waar je telkens weer stappen in moet blijven zetten. Telkens weer moet gaan zoeken naar de ander.
1: Ja, want soms kan je sterk staan in je geloof. Je voelt je sterk en de Bijbel spreekt tot je. Maar toen kom je misschien in een andere fase. In een situatie, een moeilijke situatie... waarbij Johannes de gevangenis was. En dan komen twijfels in jouw leven... Maar Jezus zei nooit tegen Johannes, Johannes, jij twijfelt, ongelovige, loser. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, gezegend is hij die zich door mij niet beledigd voelt. Maar hoe moeten we dat dan begrijpen?
0: Ja, dat is de belangrijke vraag. En ik denk dat het voor allemaal, zoals we hier zitten of thuis, een klein beetje anders is. Want we hebben allemaal onze situatie, allemaal onze verwachtingen en toch vraagt Jezus te geloven. En ik denk dat dat voor Johannes het volgende was, waarin Jezus tegen Johannes zei, hey Johannes, je hebt misschien verwachtingen en het is misschien niet zoals het uitkomt, maar waar je nu leeft in deze wereld is niet de maatstaf. De maatstaf is dat als je ooit eeuwig bij mij bent, dat alles perfect is. En dat hier in deze wereld het nog niet perfect is. Maar dat ik wel een wonder kan doen in jouw leven en door je leven. En precies dat is wat wij ook moeten snappen en begrijpen. Wat we nu ervaren is niet de maatstaf van God. De maatstaf van God gaan we ervaren als we bij Hem zijn. Hoe cool is dat? Woe! Woe! Liever gisteren als vandaag, toch? Maar tot die tijd heeft God een opdracht voor ons. Om mensen te bereiken over wie Jezus is. Dat ze hier in het nu, waarin nog niet de maatstaf is, kunnen ervaren wat Jezus liefde is. Wat Jezus trouw is. wat Jezus wonderen kunnen zijn in en door ons leven. Dat Jezus tegen Johannes zegt, alles is nog niet perfect, maar die dag komt.
1: Jezus, en dat is het spanningsveld wat we vandaag willen aansnijden. En ik weet niet waar jij staat in jouw reis met jouw Jezus, misschien heb je wel al van alles met hem meegemaakt. Waanzinnig. En dan zou ik alleen maar zeggen, ga zo door. Moedig je aan, blijf bij Jezus. Blijf je blik op hem richten. Blijf dicht bij hem. Maar ook als je twijfels of vragen hebt, leg ze bij hem neer. Gooi je geloof niet over de schutting heen. En geef niet op. En misschien zit je hier, of misschien thuis. En is alles wat je vandaag hebt gehoord, vreemd voor je, nieuw voor je. Maar er is iets wat vandaag kan openbreken in jouw leven. Wat wil doorbreken, letterlijk. Dat verlangen wat je hebt wat God in jou heeft gelegd. Het verlangen, de zoektocht naar de eeuwigheid. En ik wil ik je herinneren aan de oproep van Johannes. Keer je om. Kom tot inkeer. Verander je leven. Ga niet zo langer door op je eigen manier. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij. En ik wil je graag uitnodigen om op deze dag... 26 november 2023. Hmm. Je leven te beginnen samen met Jezus. Om op avontuur te gaan. Samen met Hem. En als je dit vandaag doet. Dan is het geen eindpunt van jouw zoektocht. Nee, het is een startpunt. Waarin je op pad kan gaan. Samen met Hem. Waarin Hij jou meer en meer naar vrijheid wilt gaan leiden. Want dat staat ook in Galaten 5. Dat wij daartoe geroepen zijn. En ook dat is een proces. En als je twijfelt, ga dan juist naar Jezus toe. Sla die Bijbel open. Lees over wie hij is. Welke wonder hij heeft gedaan. En ga hem persoonlijk leren kennen. En ik wil je uitnodigen om zo meteen voor twee dingen te gaan bidden. Eén, als je al langer met Jezus wandelt en er komen vragen... En twijfels. Het geeft niet, het is oké. Okay. Hoort misschien ook wel een beetje bij het geloof. Maar ga er doorheen samen met Jezus. Kijk naar Hem. En als je hier zit en je kent Jezus niet, dan wil ik Je uitnodigen om vandaag een leven te beginnen samen met Hem. En het is zoiets vervullends. wat ik zelf ook heb mogen ervaren. Mm. Thuis mogen komen bij iemand. Vrijheid mogen ervaren. Samen met hem. Te gaan leven. Het gebed
0: is Laten we dat gebed staand gaan doen. En als we niet uitkijken dan... stappen we de kerstperiode in... Wat weer een standaard kerstperiode is. Niets bij Jezus is standaard. Far from. Laten we zoveel verwachtingen hebben. En die verwachtingen bij hem neerleggen. Zodat we verrast worden. Vandaag, morgen, volgende week. Tijdens een kerstdiner. Tijdens een Christmas experience op je werk. Over wat hij in en door je leven wil doen. Want Jezus vandaag zegt, je leven is nog niet volmaakt. Het leven op deze wereld is nog niet perfect. Laten we uitkijken naar het eeuwige leven met Jezus. En grote verwachtingen hebben in dit leven. Geloof over wat hij in en door jou heen kan doen. Zullen we dat samen bidden? Deze, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat het altijd om u gaat. Niet alleen in deze kerstperiode. Want u bent het echte leven. En dank u wel voor ons geloof. Wat niet gaat om gebouwen, programma's of rituelen. Maar altijd om u. En hier vandaag willen we ons geloven uitspreken. We willen onze verwachtingen bij u neerleggen. In geloof. Wat u wonderen kunt doen in ons leven. Maakt niet uit meneer. Maakt niet uit hoe. Ook als het niet gebeurt. Zolang u maar bij ons bent. En misschien heb je afgelopen jaar zoveel getwijfeld over wie je bent en je identiteit en over wat Jezus wel of niet kan doen. Maar waarom niet vandaag weer je geloof vernieuwen? Het gaat simpelweg om Jezus. En tegen hem vandaag te zeggen, Jezus, ik twijfel, zie het soms niet zitten, maar ik wil meer van u. Ik wil meer van die romantische relatie met u. Waarin ik u elke dag dichtbij ervaar. Ja, ik heb mijn wonderen, mijn verwachtingen. Maar mijn grootste verwachting is dat ik u elke dag ervaar. Dat u dichtbij bent. Dat ik uw warmte en uw liefde en uw trouw en uw genade en uw vriendschap, uw adem hoor. En als je dat wilt, bid me mij, Jezus. Ik heb zoveel nodig in het leven. Ik heb zo'n grote verwachtingen, zo'n grote nood. Maar mijn grootste nood die ik soms verlies is U. Ik wil U in mijn leven. Ik wil U weer nieuw ervaren. Ik wil U weer fris ervaren. En ik kan U ervaren omdat ik Uw Heilige Geest heb. Waarmee ik elke dag met U kan praten, met U kan bidden. Mijn noden, mijn twijfels, mijn verwachtingen bij u kan uitstorten. Soms met gevloek en getier. Want u kunt dat als enige in het universum hebben. En u wilt dat hebben. Want waar zouden we anders heen moeten gaan? Met onze diepe noden en frustraties. Dan u alleen. Deze is, ik hou van u. Vernieuw mijn geloof. Kom dichterbij. Fluister. Misschien heb je Gods Heilige Geest nog niet. Misschien is jouw geest, jouw ziel nog niet verzegeld. Zoals we dat in de Bijbel lezen met Gods Heilige Geest. Misschien kan je daar nog niet praten met God. En voel je een barrière. De enige manier om te praten met God is... door middel van Gods Geest... Maar als je Gods geest in je leven wilt. En je wilt verzegeld zijn met Gods Heilige Geest. Het is niet zo heel moeilijk. En als je dat wilt, bid dan met me mee. En zeg Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw leven. Dank u wel voor uw offer aan het kruis. Waarmee u al mijn fouten, mijn schaam, schaamte en pijn. Wilt vergeven. Wilt wegspoelen. Zodat ik Als persoon helder, foutloos, perfect voor God kan staan. Jezus, kom in mijn leven... en geef me uw heilige geest. Verzegel mijn geest met uw heilige geest. Zodat het hele universum kan zien... van wie ik vanaf nu ben. Gods zoon, Gods dochter... tot in de eeuwigheid... Kom in mijn leven. Verzegel mijn geest en ziel. Zodat ik van, voor altijd en eeuwig van u ben. En ik elke dag vanaf nu met u kan praten. Want ik heb uw geest. En met uw heilige geest kan ik elke dag intappen. In het koninkrijk van God. In het hart van God. Ik ontvang dit. Hier nu op dit moment. Als het beste cadeau ooit van mijn hele leven. En ik wil vanaf vandaag, elke dag, meer en meer, uw stem helderder, beter verstaan en doen. Wat u belooft, Jezus. Dat u ons leven in overvloed geeft. En dat leven, wat voor mij nu onbekend is, wil ik stap voor stap ervaren. In Jezus' naam. En we zeggen met z'n allen. Amen. En laten we de volgende nummers, ook als een gebed, uitzingen naar God. Dat we weten dat het zijn hart raakt. Als we dat zingen uit ons hart, als we het zingen met geloof. Wetend dat het ons leven verandert. En dat voor onze stad en ons land. Let's worship. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.